0: Jęki Walenia to program komediowy, może zawierać przekleństwa, kontrowersyjne żarty i alarmujący brak kompetencji w tematach, które porusza. Wypowiedzi prowadzących nie reprezentują w żaden sposób stanowisk firmy Eleven Beat Studios ani firmy Artifex Mundi. Cześć.
1: Cześć. To dziewiąty odcinek Jęku Walenia. Mówię do Was, ja Rufus, a po drugiej stronie jest Vincent. Vincent. Cześć, to ja, Cześć, Vincent. Vincent. Oba jesteśmy trochę Game Devowi, i dlatego mówimy o giereczkach w naszym podcaście. Ale potem kończą nam się tematy giereczkowe i zaczynamy mówić o popkulturze i filmach. Tak, zgadza się. Zapraszamy. Kapitanie, no balenia, Ziemia na horyzoncie! Ahoj! Co?
0: Czy ty, Rufus, grałeś w najnowszą grę Mistrza Kojambo deadly standing?
1: Nie, nie grałem, ale widziałem tę grę. Widziałeś? Ja nie odważyłem się odpalić tej cudownej gry. Ja niestety nie mam Androida, a na iOSie nie wiem, dlaczego to
0: nie przeszło. Ale deadly standing to jego najnowszy hit zaraz po Call of Duty.
1: Najzabawniejsze Ale... jest to, że zastanawiam się, która tego? będzie lepsza.
0: <coughs> widziałeś filmik z tego?
1: Nie, nie. Oj, Widziałem perfect. tylko pozycję w, w sklepie.
0: Perfekt. Przypomniał mi się, że ktoś kiedyś na sklep Google Play wrzucił e, Witchera, jakieś takie Bubbles, czy Match Free, czy coś takiego. Mhm. I sobie leżało. Można, no, 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 no.
1: Jest to jakiś biznes model.
0: No jest, jest, jest. Zwłaszcza jeżeli, wiesz, nie jest takim oczywistym pozwem, nie, od początku. Mm -hmm, mm -hmm. Ej, bo tak sobie myślałem, czego zacząć dzisiaj? Mówiłeś o tym, że jesteśmy game devowi i... I to było kłamstwo. I zapomnieliśmy ostatnio o jednym tem... Znaczy, nie zmieścił się jeden temat, ale zapomnieliśmy też o czymś fajnym. I mamy temat z filmem, który oglądaliśmy, który jest gamedowowy.
1: Wszystko znowu tak. w porządku. Dokładnie. I to jest bardzo ładne rozpoczęcie Vincent. Mm -hmm. Jak ty jesteś fajny jednak, jak ty powiesz coś. Ale ze mną jest wszystko w porządku. <śmiech> Zupełnie nie, ale porozmawiałem <śmiech> o tym filmie. <śmiech> ja ten film obejrzałem w bardzo fajnych warunkach, bo obejrzałem go podczas Digital Dragons, czyli na sensownej sali kinowej itd. Chociaż z obrazem różnie to bywało tam ale pokrótce. Jest to dokument o twórcach, polskich twórcach gier Indii, o Bartku Pieczące, o Rafale, Rafale Zarębie, o Tomku Tomaszewskim i ekipie, którzy stworzyli grę Lichtspier. Lichtspier! I, i, I cały ten film opowiada o tym, jak tą grę tworzyli, jakie to były zmagania, jak wygląda trochę taka scena naprawdę Indii w Polsce, bo to, bo to nie jest takie Indii jak jak nasze firmy są indie, mm -hmm. które są już bardziej double To jest takie garażowe
0: indie i, tak. i trochę nie do pomylenia z, w porównaniu z Indie Game the Movie, nie? bo to nie jest takie amerykańskie indie.
1: Tak. To, to nie jest takie living a dream indie, mm -hmm. tylko takie polish czy cebula indie. Y, ale ja się bardzo dobrze bawiłem na tym filmie, tylko że ja mam trochę skrzywioną perspektywę, bo ja chłopaków znam i bardzo lubię. Na każdej imprezie game zbijamy piątki z Bartkiem, z Tomkiem, z Rafałem i tak dalej. Więc trochę oglądanie ich, jak oni sobie robią kanapkę w kuchni i gadają o tym, jak będą robić grę, dla mnie jest nieobiektywne. I rzucają deską czy nożem, kurwa! Tak, pozdrawiam Rafała. Znam, Ale też, znam też reżysera, więc w ogóle jestem nieobiektywny. Też pozdrawiam Borysa więc może, może ty opowiesz, czy ci się podobało bo mi się podobało mnie
0: się podobało, ale nie powiedziałbym że się dobrze bawiłem bo byłem Kuma, cały czas tak. oglądałem z takim napięciu po prostu wiesz, co, co się stanie, znaczy ja wiem co się stanie ja wiem co się stało, gra została wydana i to jest właściwie mhm. zakończenie filmu poprawne później są jeszcze informacje o tym gdzie to poszło dalej w sensie ile się egzemplarzy sprzedało mniej więcej coś tam, z tego co pamiętam takie krótkie podsumowanie, ale cała ta droga jest Super fascynująca, bo jest to taki slice of life. Nic więcej, można powiedzieć. Nie ma tam zbyt wiele przesadnej dramy. Trochę jest tam takich ujęć, takich... A, wiadomo, byli ustawieni tam, próbowali trzy razy, ale... ale Jest to wszystko osadzone w... To jest chyba Warszawa, nie? Mhm, jest tak. to osadzone w Warszawie, niepocukrzonej w
1: jednym pokoju, w drugim pokoju. Tam są chyba trzecim... momenty skąd inąd, nie pamiętam, ale ogólnie tak.
0: Tak, tak, bo tam jechali pociągiem gdzieś tam
1: jeszcze. No i jechali na Amaze do Berlina bodajże. A tak, do, dokładnie, na Amaze też jechali, mhm. Ym,
0: I to jest wszystko tak niepospiesznie kręcone, można powiedzieć, że strasznie nudne, e, Ale dużo jest tego takiego mięsa, którego nie dostaniecie nigdzie indziej, jeżeli myślicie o tworzeniu gier. Po prostu mhm. albo jesteście w firmie, game devowej i słyszycie, widzicie, rozglądacie się jakie są problemy z wydaniem gry, bo to właściwie już jest o tym końcu cyklu, nie, ten cały film nie o, ej, yy, zróbmy sobie pitch session yy, zróbmy sobie brainstorm i pomyślmy, czy będzie spear, tylko już jest, są ostatnie miesiące przed wydaniem gry, to jest ten największy kocioł, największy bajzel yy, 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 w game devie tej tej grupy, tej dywowej, dowożącej, jeżeli się pracuje w firmie, która ma podzielone działy, to może nie jest aż tak odczuwalne, chociaż myślę, że jest, bo to są daty do dowiezienia, mm. ale później jakby ten cały proces wydawniczy jest tam, jakby zresztą doskonale o tym wiesz, gdzieś przerzucone na, ym, na priorytet właśnie do marketingu i tam dalej, do publishingu. Ym, ale tutaj to z dwóch kolesi, którzy. Nie wiedzą, znaczy wiedzą właściwie, dowiadują się, jak to wszystko pozapinać, jak zrobić deal z kim jak to wrzucić w ogóle, żeby certy przeszły, czyli certyfikacje na konsolę, na, na konsole Microsoftu i Sony, ile trzeba czekać co, co jeżeli się opóźni to czy data wydania też powinna się opóźnić po raz kolejny, co się stanie, jak odbierają ludzie w ogóle to wszystko, jak dotrzeć do, zrobić taki viral, nie? żeby w sieci się pokazało mm -hmm. na przykład w, e, tam chyba Dodgers, jako Shonal Podcast też tak. tam bierze i gra w tą grę, i tak patrzą na tę telewizję, że się strasznie jarają, nie? bo to leci, to chyba było nawet streamowane na Twitter z tego uh -huh. co pamiętam i tam nie wiem czy um, któryś z nich się odezwał przejść, że jest na twórcą gry i się strasznie tak. jarali, że to wyszło. To jest super nigdzie więcej tego nie zobaczycie w takiej formie. To jest bardzo fajny dokument o tym.
1: Dokładnie. Zgadzam się, Vincent.
0: Także, a w ogóle nie wiem do kiedy jest
1: Steam Sale. Nie wiem czy pamiętasz. Wydaje mi się, że do czwartego lub 5 lipca. I tak, na Steamie można kupić ten dokument i jest w promocji teraz. Z 17 złotych kosztuje 12. To... on nie
0: kosztował 17 zł. Nie? On kosztował więcej, kurde? Tak,
1: to ja nie o? pamiętam, ale jest na Steamie i nawet polecam, żeby przeczekać Steam Summer Sale i kupić go w Full Priceie, mhm. bo, bo jest tego warty zupełnie, a, a też nie tak łatwo sprzedać tego typu film i zarobić na nim. Więc... Tak. Przeczekajcie Steam Summer Sale. To jest moje, moje polecenie. Ale jeżeli nie chcecie przeczekać z tym Summer Sale, to tak się składa, że A. mamy trzy kodziki na ten film. Jeszcze nie wiem w jakiej formie to rozdamy, ale sądzę, że po prostu gdzieś podczas filmiku będzie to umieszczone na obrazie i będzie można chwycić sobie te kodziki. Gdzieś tam są. kluczyki yep. do wzięcia yep. na dobry film.
0: Dokładnie. Um, jak już jesteśmy przy dokumentach, to ja oglądałem coś niekoniecznie game-dow'owego, mocno geek'owego. Mm -hmm. I w sumie tak e, na szybko chyba wspomnę, bo nie wiem do końca, czy polecam. Oglądałem film, który wszedł niedawno na Netflix. E, jak wiecie, Netflix, e, jeżeli nas słuchacie, to jest nasza, nas, nasz e, dostawca kontentu e, właściwie popkultury filmowej, bo nie wykraczamy często poza to. No nieraz chodzimy do kina, Rufus się ociąga i często pomija e, blockbustery. Ale, ale. Zwłaszcza super bohaterskie. Ale, Funko. Eee, funko, które się nazywa w pełni. Making fun the story of Funko. Jeżeli nie wiecie, co to jest za firma, to na pewno na każdym konwencie, w każdym geekowskim sklepie, w każdym, kurde, nawet pewnie Epiku i, i innych e, sklepach tego typu, gdzie jest wszystko od kubeczków porcelanowych po e, prasę codzienną, widzieliście takie Bobli Heady, takie figurki. Gdzieś mam schowaną taką jedną, którą miałem w paczce dostałem, bo bym sobie tego gównę nie kupił. Właśnie, bo są takie figurki, bo z dużą główką, z małym ciałkiem. Takie trochę skuszczowane jak chibi, jak te Super Deform, takie chibi anime. I one są ze wszystkiego. Na tym polega fenomen Funko Pops, bo tak się nazywałem Funko Pops, że e, praktycznie każdy serial, który odniósł sukces, jakiś większy, każdy... Każdy blockbuster, e, większość takich dużych gier ma swoje postaci z tych gier zrobiono, oni wykupują licencje po prostu na wszystko, zdobywają je mm, i robię je w takiej wspólnej, e, paciorkowo-ocznej, bubbleheadowej formie. E, mnie się strasznie nie podoba, mnie wkurzają, po prostu mnie strasznie irytują, bo one Zgadzam są bardzo, się, tak. bardzo tanie, e, bardzo słabo wykonane i ta forma mnie denerwuje, o ile uwielbiam dobry, dobrą chibi, taką parodię pastisz postaci mhm. to, to jest bardzo
1: źle wykonane mnie. i to powiedziawszy, że tak dodam, oni mają też serię bodajże takich ciut większych mhm. figurek, które odbiegają trochę od tej ich formy fankopopowej. Mhm. i akurat taką jedyną mam i to ją gdzieś wygrałem. Też, nie, też bym nie kupił tego gówna. Tak, e... mają,
0: mają action figures na przykład i mają z
1: Morty widzę, e... Batmana. Cześć, nawet wyjdę poza kadr, ucieknę i zaprezentuję, Dawaj. ale jak ktoś słucha tylko, to nie zobaczy. Dziadusy. <laughs> Ty moment wykorzystam na reklamę naszego YouTubeowego
0: kanału, Cześć. gdzie dostarczamy też wizję razem z głosem. Możecie tak. zobaczyć nasze piękne twarze oraz figurkę Funko, którą ma teraz ruchy
1: I to jest Big Daddy z Bioshocka. Tak, i ona nie jest już biedna. W sensie, ale to, bo... jest,
0: to jest nadal z tej chyba serii pop, nie? tylko ma te żółte oczy, i więcej Tak, ale wiesz,
1: nie zrobili tego na zasadzie, że jest po prostu ta główka doczepiona, tak A, jak do reszty okay. i tak dalej, tylko, że jest faktycznie wymodelowana postać. Fajna jest. Konkretnie. Fajna. I jest, jest w miarę sensowna w porównaniu do reszty, moim zdaniem.
0: No i właśnie, i o ile cała historia jest dosyć ciekawa, bo to jest y, historia dwóch, trzech kolesi, którzy zaczynali swoją firmę, no wiadomo, gdzieś tam w jakimś y, zapuszczonym garażu, magazynie, jakimś y, jednoosobowym pokoju, gdzie sprzedawali takie, właściwie wyrabiali, sprzedawali takie turbo mm, kiczowate y, postaci jak z płatków śniadaniowych, z jakiejś serii restauracji jakiegoś jakiegoś chłopaczka, takiego mocno 50sowego, bo to byli fani retro, to ciekawe jest to zobaczenie, w jaki sposób się dochapali do właśnie takiej multimilionowej firmy, która eksportuje to wszędzie po prostu. Można to wszędzie znaleźć, można kupić faktyczne płatki z tymi Funko Pops już do jedzenia śniadaniowe i powstają jakieś tam filmiki, komiksy i inne dodatki plus odzież. Mm. I z tych wszystkich licencji, to jest najbardziej fascynujące. I to jest historia, której nie można było spierdzielić i sama historia nie jest do spier nie, nie została spierdzielona, ale mm -hmm. ten film, jeżeli wyobrażacie sobie mm, jeżeli potraficie sobie wyobrazić filmik reklamowy, taki na YouTubie e, taki typowo, wizyta w naszym studio, zobaczcie co robimy który ma mm -hmm. 10 minut, to, to jest dokładnie to, tylko trwa pewnie z dwie godziny, zaraz zobaczę. Mm,
1: Czy to jest film, film, a nie serial?
0: To, jest to ma 99 minut. Okay. I, I fakt, że są takie retrospekcje, te filmiki i dużo bardzo z comic w jak fani w ogóle tam, bardzo skupione na społeczności w ogóle, tam ludzi, którzy e, lose your shit, po prostu lose their shit, bo jest jakaś limitowana edycja na konwencie, jakiejś postaci, która ma białe, białe oczy zamiast czarnych czy coś i, e, i się tam zabijają i w ogóle tworzą społeczność i znajdują swoich małżonków i bla 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 bla, ale 99 minut to jest znacznie za dużo, więc jeżeli w, w jesteście wkręceni te, w temat zabawek, na przykład po yy, The Toys That Made Us a, to możecie się dobrze bawić, ale dla mnie za dużo jak na, na, na taką formę więc yy, ocencie sami, oczywiście jest prześlicznie nakręcone, wygląda jak z milion baksów, pewnie był trochę tańszy ale wygląda świetnie. No
1: ale generalnie już kiedyś gadaliśmy o tym, że coraz łatwiej jest kręcić dobre rzeczy, bo po tak. prostu entry-level sprzęt jest tak. coraz tańszy, więc... Zgadza się. Umówmy się, lepiej zobaczcie wszystko z nami w porządku. <grym> <grym> I widzę, że masz jeszcze coś innego Netflixowego. Tak, e,
0: tak, szybko wspomnę. Mm, więc tak, ja nie mam telewizji od lat. od Bieda. No, mam telewizor, ale nie mam telewizji, bo no nie Kuba, przyjmuję mam tego. Mam to samo, no. No nie, nie, nie dam sobie pakować do gardła, przez tego bałkotu. Tak samo nie słucham radia, słucham podcastów, oglądam treści na YouTube. Um, czytam sobie. Niś... Milenialsi. Czytam sobie dokładnie. Nie płacę abonamentu. <laughs> um, I znalazłem jakiś czas temu na YouTube taki kanał Vox przez V. Uh -huh. Vox. Bardzo prosta nazwa. To jest kanał od Vox Media, chyba. Tak to się nazywa. Mają swoją stronę, mają Facebooka. I to jest kanał informacyjny, w sensie cały serwis informacyjny. Bardzo mało konserwatywny, tak powiem. I dlatego mi się ta narracja podobanie jest taka zatęchła i, I jest po tej stronie, powiedzmy, politycznej, która do mnie trafia, światopoglądowej. I oni mają właśnie swój kanał na YouTube, gdzie... Świetnie mi się ogląda ugryzienie tematów bieżących, nie wiem, czy, czy jest to teraz ten imigracyjny problem Ameryki, Trumpa, czy to, są, czy to jest, nie wiem, jakieś spojrzenie na przetwarzaną żywność, czy coś innego, albo jakieś bardziej pozytywne rzeczy. Oni to w 10-15 minutowych takich uh -huh. wideoesejach oprawiają, bardzo, bardzo dobrze zrealizowanych, są, są bardzo, bardzo ślicznie wyprodukowane. Eee, mają tam całą ekipę, która nad tym czuwa i ostatnio podpisali umowę z Netflixem na swoją serię, która co tydzień o. ma nowe odcinki, nazywa się Explained, czyli wyjaśniamy jest po polsku eee, i tam jest już kilka odcinków, eee, gdzieś to miałem, gdzieś to miałem. Pu, pu. Ogólnie Mam się ciekawie video.
1: składa i jakoś bardzo mnie to też nie zaskakuje, bo Vox jest chyba jedynym kanałem tego typu informacyjnym, który ja subskrybuję i oglądam gdzieś tam też. No dokładnie. Mamy, surprise, surprise.
0: Mamy podobną wizję, myślę, ee, podobny światopogląd. A, i, I drażnią nas tę mocno konserwatywną formę. Więc wyjaśniamy, wyszło teraz w 2018, jest jeden sezon dopełniany odcinkami. Można na przykład posłuchać sobie odcinka, dlaczego diety nie przynoszą rezultatów, o kryptowalutach, o K-popie, o monogami, o... Giełdzie o modyfikowanym DNA, o rasowych nierównościach majątkowych. To są tematy, które gdzieś tam o, u siebie też wałkowali, ale to są takie mini dokumenty, e, które mają po 18-20 minut, niektóre 14-16 widzę i, i, i są takim fajnym liźnięciem e, tematu i, i, um, i fajnym wstępem, żeby szukać dalej, bo oczywiście nie, nie jest to całe opracowanie. Więc polecam jak najbardziej. Wyjaśniamy na Netflixie i, e, i kanał Vox.
1: Bardzo mnie ciekawiło, bo nie wiedziałem, że jest ten program mhm. i zobaczyłem na liście tematów, że masz Netflix, wyjaśniamy. Mhm. Byłem przekonany, że będziesz tłumaczyć, na czym polega Netflix i to byłby tak dobry segment, nice. ale niestety niestety. Nie, wiemy. myślę,
0: że i nasi starzy słuchacze, i nasi nowi słuchacze nie mają problemu z tym, czym jest Netflix. Może jakbyśmy mówili Hulu, wyjaśniamy, to by się
1: zdziwiły. Ok. Czy, mój drogi, grałeś w coś ostatnio? Tak, grałem w coś ostatnio. W co grałeś? Dalej
0: ja mam opowiadać? Nie ma sprawy.
1: Nie, bo może grałeś coś beznadziejnego i szybko skończysz.
0: E, nie, grałem w bardzo dwie, w bardzo, dwie w bardzo dwie dobre gry.
1: Jakie? <laughs> o, skupońców.
0: Okej. Okay. Um... Gryłem... Grałem w Hollow Knighta, kupiłem sobie jak tylko zapowiedzieli, na jak tylko pokazali na E3, że jest premiera, to sobie przypomniałem, kurde Hollow Knight, to mhm. bardzo żałowałem, że było ogłoszone na PC, PCA-a, później gdzieś się pojawił na Switcha i temat był zamrożony, w
1: sensie długo Dzisiaj kupiłem robili. na Steam Summer Sale. Spoko, spoko, czyli
0: też będziesz zaczynał teraz, czy sobie kupiłeś, żeby mieć na kiedyś?
1: Pewnie będę miał na kiedyś. Z ciekawości odpaliłem na moment, żeby zobaczyć jak się biega i dosłownie mhm. grałem 5 minut, więc... A śliczny jest, jest, nie? jest śliczny i na razie brzmi jakby był dobrym, kompetentnym platformerem, mhm. ale, ale no, po 5 minutach nie jestem w stanie nic więcej ocenić.
0: Bo to jest platformer, który jest taki castelwaniowy, metroidwaniowy, mhm. Czyli dla słuchaczy, którzy nie, nie znają pojęcia metroidwania, to są... Najprościej umiejąc platformery, głównie gry 2D, w których um, widzisz, że przebiegając jakby przez, przez planszę, widzisz, że coś jest gdzieś tam do odkrycia, do przeskoczenia, ale nie masz jeszcze umiejętności, żeby to zrobić, więc idziesz gdzieś dalej, zdobywasz te umiejętności, później wracasz tam, gdzie nie mogłeś wejść, odblokowujesz kolejny segment. Jakby jest ten, to cofanie się, ten jak to się nazywa w Gierkowie. No nieważne, jest to cofanie się i backtracking? O, o, e... o, to, to. I, ale on jest tak bardzo w dobrej Metroidvanii, on jest taki gładki taki, że gracz ma satysfakcję, że na to wpadł, że o, teraz ma te skrzydła, więc może pójść, zapamiętał, że tam jest ta skarpa, może tam podlecieć i nie spierdolić się w przepaść, tylko odkryć nowy ląd. I, I na tym polega głównie ten to co sprawia, że gra jest Metroidvanią, oczywiście też rozwój postaci, czyli to, że ma na przykład postać, która sama z siebie się rozwija albo ma jakieś nowe bronie, które zupełnie zmieniają kontrolę i gameplay nią. I Hollow Knight jest właśnie taką grą. Ostatnio grałem w Knighta, ale tego całego. No. Batmana Arkham Knighta? Nie Batman Arkham Knighta. <laughs> Shovel Knighta. Grałem Shovel Knighta. I to jest, to jest bardzo mega, mega menowa gra. Ona też ma kilka elementów takich, że Um, takich rozwojowych, ale ona jest mocno oldschoolowa w sterowaniu, tak samo jak Hollow Knight. Jest taki, widać, że chłopaki bardzo lubią e, takie arcade, nie arcade takie retro. 8-16-bitowe platformówki, bo Aha. jest bardzo akuratne to sterowanie. To nie jest Little Big Planet, gdzie tam zawieszasz się w takim niewidzialnym kiślu powietrzu i, i lecisz nie wiadomo ile. To jest takie um, bardzo łatwo wyczuć to takie momentum, unoszenie się postaci, ten, te ataki, wszystko jest takie super, e, super tight. I dlatego, że walka jest też taka. W się? Sensie walka jest mocno, jak to nazywają, też reklamując tę grę, soulsowa. Mhm. Założenie jest takie, że jeżeli zginiemy z um, walutą, którą zbieramy, to zamiast dusz i zamiast pieniędzy są takie szelsy, takie, e, takie geo chyba coś nazywa, takie skorupki z kamieniny stare, no i jeżeli e, zginiemy, to e, z naszej postaci jakby e, wydobywa się cień, który strzeże tych szelsów, musimy. Widzimy na mapce, gdzie, gdzie zginęliśmy, musimy tam pójść. Jeżeli tam rozwalimy tego cienia, jest dosyć łatwe do rozwalenia. W ogóle jest taka creepy muzyczka z pozytywką, jak się gdzieś się, gdzie się jak się zbliżasz TO, jest, to jest, o, aż mrozi. I e, jak pokonasz ten cień, to wchłaniasz jakby go y, jako życie z, y, z tymi szelsami. Jeżeli zginiesz podczas podróży do tego cienia, no to tracisz je na zawsze bezpowrotnie. Mhm. Um, Zresztą w Shovel Knight też, też to było wprowadzone. A druga część tej soulsowatości soulso to jest trudność walk, a właściwie bezkompromisowość, bo każdy z przeciwników jest zaprojektowany tak, że ma swoje zachowania, swoje takie zaprogramowane... Paterny? Paterny, dokładnie, takie wzorce. I one też są dynamiczne, też się nie raz zmieniają. Czym dalej jesteś, czym trudniej się przeciwnicy, tym więcej tych patternów ma albo fast, które zmieniają te patterny, zwłaszcza bossowie. I, I to jest też mocno solucowe, że musisz się tej rytmiki nauczyć i, i zmieniać, jakby, podejście co do postaci. To jest, to jest, to jest dosyć fajne, chociaż ja nie lubię bardzo solucowych gier, bo one są mocno takie surowe i wymagające, a ja lubię jednak iść do przodu mhm. z progresem, dlatego trochę się trochę utknąłem na dłuższy czas i myślałem, że do niej nie wrócę, bo ona ma jeszcze ostatnią, trzecią rzecz z gier Soulsowych, której już bardzo nie lubię, tak definitywnie. Nie wiem, czy kiedyś Tobie opowiadałem, ale wiem, że kiedyś w starym starym odcinku Janków Walenia rozmawiali, rozmawialiśmy o Hyper Light Drifter. Nie wiem, czy ja wtedy też grałem, czy tylko z Kali i, i Ty rozmawiałeś o tej grze. Nie pamiętam. ale to już zupełnie nie. Ale Soulsy i na przykład Hyper Light Drifter mają to do siebie, że Dostajesz postać, która się budzi, nie wiadomo kim jest, nie wiadomo w jakim jest świecie, nie wiadomo po co idzie, go.
1: Mhm.
0: I nie, nie czajesz tej motywacji, możesz obserwować ten świat. Jest tam opowiadany może przez jakieś info w przedmiotach. Wiesz mhm. co chodzi, nie? I, I teraz w momencie kiedy gdzieś utkniesz na przykład nie wiesz jak rozbić ten pattern przeciwnika albo nie wiesz zupełnie gdzie iść, bo nie skojarzyłeś, że masz taką miejkę, która rozbije tą ścianę po drugiej stronie mapy to nie za bardzo czujesz tą motywację? W sensie nawet uratuj księżniczkę, by pomogło, bo jakby no, Nie ma nawet znaleźć. pretekstowej narracji, tak? tak? Tak, znaczy nie, ta narracja jest, żeby, żebyś źle nie zrozumiał, tylko jakby musisz ją samemu sobie odnajdywać, ona nie jest narzucona, nie? Mm -hmm. ona gdzieś tam no, to jest, jest na
1: przykład w level designie, w, tak. w itemkach, tak, tak, lore tak. based i tak dalej, a dokładnie, nie jest, we... jest lore based, mm -hmm. dokładnie.
0: Teraz mi... wróciłem do tego na szczęście i, i, i faktycznie wpadłem na to, jak pokonać tam pierwszego bossa, Mm, e, i gdzieś mi śmignęła jakaś taka prowadząca foreshadowingowa postać, gdzieś, że, że gdzieś przeszła i o kurde, kto to jest, Nie, to pójdę dalej i tam mnie prowadziła, ta zupełnie mhm. jak w Ori jak był ten moment z taką małpką, czy co to było tak, Właśnie tak. on no, też jest dosyć, e, ostatnio grałem, znaczy ostatnio tak z rok temu grałem chyba w, w Ori e, i, i jest dosyć podobny, jeżeli chodzi o level design e, też właśnie czerpię z takich starych wzorców, ale zupełnie inaczej się steruje i gra. Jest bardziej taki przyziemny niż latający, jak, uh -huh. jak jako Ori. Kurde, fajny to jest. Wygląda przepięknie. Trochę mnie mm, trochę mnie zniechęca to, że... Znaczy, myślę, że nie przejdę tej gry znając siebie, bo ona można w nią wbić 100 godzin nawet, jeżeli się chce i liczy ścianę. To nie jest gra na 10 godzin niestety uh -huh. nie wiem, czy, czy, czy ją zobaczę całą. Chciałbym w sumie. Na Switchu działa jak marzenie. Miałem, miałem takie obawy, bo ona jest na Unity robiona, a z tymi grami różnie. To, co w ogóle mnie rozwaliło na łopatki, to jest to, że tą grę robiło czterech kolesi. Okej. Okay. Trzech kolesi, przepraszam. Jeden był od PR w marketingu. Trzech kolesi. Dwóch e, było art i design, i chyba coś dubało w Unity. Trzeci był programistą. Oni w 2014 roku zaczęli zbierać na Kickstarterze część funduszy. Tam nazbierali chyba około 55 tysięcy dolarów australijskich. E, oni są z Australii właśnie i zaczęli to montować i trzy lata później wydali grę na, najpierw na PC, a teraz e, miesiąc temu nic cały na switcha właśnie. I to są te dwie platformy i jeszcze zapowi zapowiedzieli na, na kolejne konsole. I kurde, w takim czasie się spiąć i zrobić mm. tak dużo tak dużo kontentowo, nawet. I ten level design jest, jest tak przemyślany. To jest taki polishing tej gry, że dawno nie widziałem po prostu tak spoliszowanej, tak dopracowanej rozgrywki. Jestem zachwycony tym. A muzyka, możecie jej posłuchać na naszej playlistce Spotify. Dzięki walenia, muzyka jest fenomenalna. Chciałbym ją mieć na winylu, postawić sobie i cały czas wyciągać płyty i je puszczać. Jest, jest świetna. Także tak, to jest jedna, jedna gierka, w którą grałem. E, czy masz coś rufus? Bo muszę się napić.
1: Muszę się napić. E, ja odświeżyłem pewną grę i nie jestem z tego bardzo dumny, ale były ostatnio bardzo takie upalne dni. Pośrednio nie rób tak, proszę. E, <grym> nie masz już pięciu lat. <grym> e, gra, która nosi cudowny tytuł: Las. The Forest. Bo niedawno The Forest wyszedł z Early Accessa i grałem w niego w Early Accessie kiedyś tam kiedyś. Co to jest? I relatywnie dobrze się bawiłem. To jest taki typowy survival, jestem w lesie, zbuduj chatkę, atakuje cię zombie w nocy. Okay. I nie mam jakiegoś szerokiego porównania do innych gier, bo nie grałem w Rasta i nie grałem w tego typu rzeczy, A, poza Terrarium ten... i Starboundem. Mhm. Ale... Deforest jest relatywnie kompetentny w tym, co robi i chciałem zobaczyć, czym się różni wersja już wydana w pełni, a nie Early Access'owa. I na razie różni się niewiele. Różni się jakimiś takimi drobnymi poliszami e, i liczę że, się, e, liczę, że różni się tym, że można skończyć story wreszcie, bo tego się nie dało zrobić w Early Access'ie, mm -hmm. przynajmniej na tym etapie, w którym grałem. A gram to głównie dlatego, że zazwyczaj odpalam jakiegoś Overwatch'a albo inne Wildlandsy mm -hmm. na koopie i tak dalej. Tylko, że tam trzeba kombinować i strzelać i, i w Overwatchu trzeba się turbo skupiać, żeby być dobrym, tak. a w takim deforest po prostu pobiegasz po tym lesie, powalisz kierką te drzewa bez skupienia specjalnie I, i to jest taki bardziej chill game. Chociaż przyznam, że na przykład jeżeli to jest jedna z tych gier, w których jeżeli jest noc, to jest totalnie ciemno, więc jak jesteś w lesie, jest totalnie ciemno i jesteś kawałek od swojego obozu i nagle słyszysz taki turbo skrikowy krzyk jakiegoś mutanta gdzieś tam w oddali oh, i widzisz, że coś się tam rusza i jakiś blask pochodni albo czegoś. No to jest, to jest mocno takie o, dobrze, to, mm, to spierdolamy Wojtas. Mhm. E, i, I to ma swój klimat. Ja wątpię, że bym poświęcił więcej niż, nie wiem, 10-15 godzin na taką grę, ale... Jest tam trochę takich fajnych koopowych e, e, momentów, e, jest trochę craftingu, jest trochę takich dziwnych designów, typu odkryliśmy jakąś taką wioskę, w której były trupy e, pasażerów, bo generalnie motyw jest taki, że samolot się rozbija na tej wyspie, mhm. więc znajdujesz różne potem, różnych pasażerów, różne bagaże i tak dalej. No i jest motyw, że są e, pozabijani pasażerowie i są wypełnieni na przykład piłkami do tenisa, jak tak wypełnieni też, No, są rozerwani, widzisz ich wnętrzności, ale są dosłownie What? wypełnieni piłkami do tenisa. What? I na przykład, jakby mają ręce zablokowane rakietami do tenisa.
0: Ja wiesz co to jest? To jest zemsta ludzi psów. To jest taki labrador, który tak żyj tą piłkę, mam po nią lecieć. I ta maszynka, to wiesz, brzucenia pyłek tenisowych tak do dupy wstawiona.
1: To jest tak na wygląda, no?
0: to jest, to jest Ale okej, okay, dobra. Nie ja. podoba mi się ten klimat, ja nie cierpię, jak wiesz, i pewnie nasi słuchacze strasznych rzeczy, mhm. więc aha, super. Ale co, Ale... Będziesz, do, będziesz do tego wracał? Robisz sobie taki, tak, wiesz, taki e... sezon grania w to?
1: Myślę, że tak to będzie wyglądało, bo to wypełnia właśnie tą moją trochę lukę po Terrarii i po Starboundzie. Ja czasem mam potrzebę takich gier craftingowo, minecraftowo mhm. takich. I, I to w tą lukę bardzo fajnie się wpisuje na ten moment. Ale to znowu, to jest pewnie dwa tygodnie grania, czy coś koło tego. No Ja
0: czekam, czy coś się stanie jeszcze w, z Subnautica, czy, uh -huh. znaczy, czy coś się stanie? Mam na myśli, czy wyjdzie jeszcze na jakąś inną platformę niż, niż PC i Xbox? A to bo... osiągnęło
1: dość duży sukces, więc może, może się okazać, że tak. że no bo... mają jakiś exclusive deal.
0: No właśnie nie wiem, nie umiem znać, czy mają jakiś exclusive deal. Wiem, że na Macu też można odpalić, więc ewentualnie może to jest odpowiedź na, na to, na moje poszukiwanie. Wiem, że od 2014 był Early Access. Teraz niedawno wyszła i, i, i jest ukończona. I to mi odpowiada, tak mi się wydaje, jako taki, mhm. taki sim i taki survival. Jest przede wszystkim śliczna. Drop mix. Czym jest Drop mix? Dostałem prezent urodzinowy. I to jest takie skurczone.
1: O! Oh, takie coś. Uwaga, ja teraz opisuję. Vincent pokazuje bardzo duże pudełko.
0: Bardzo kolorowe. Wygląda jak pudełko od Guitar Hero albo Rock mhm. I nie jest wcale bardzo czymś innym. Pudełko ma w sobie głównie to. dlatego jest takie duże? Teraz Vincent pokazuje deska, która wygląda trochę jak te deski z, z tych skateboardowych gier, albo Wi-Fi, albo coś tam, ale ta deska ma kilka, teraz się świecą dokładnie, neonowo.
1: Owszem, potwierdzam.
0: Ma, ma kilka slotów na karty i podstawkę na telefon, albo tablet, ponieważ jest to gra mobilno-karciana. Mobilno mam na myśli elektronicznie, jak gra wideo. Odłożę może tą deskę. Ty się tym jarałeś już od jakiegoś czasu, prawda? Jezu, strasznie się jarałem. I dalej się jaram. I teraz tak. Do tej gry mamy zestaw... To nie są wszystkie, ale zestaw kart. Akurat teraz są w takich Finchert ładnych folikach. pokazuje karty. Na pewno słyszycie też te karty. One są w folikach. te foliki głównie słychać. Te karty są prześlicznie ilustrowane. Są, o kurde, po prostu są tak estetycznie dobre. Nie wiem, czy w Vincent
1: ogóle... pokazuje estetycznie dobre karty.
0: <grystanie> Jesteś <grystanie>
1: naszym knapikiem podcastu.
0: Um, I te karty zawierają, w cudzysłowiu, um, fragmenty kawałków muzycznych, w sensie fragmenty utworów. Na przykład mamy kartę, która ma znaczenie klawiszy, um, Freda Turner Hardlight, albo jakieś Jackson 5, albo Skrillex, albo... Disturbed albo 3 albo Churches i, i mają takie fragmenty kawałków. I teraz tak. Pudełko wygląda jak z Rockbanda. Mamy fragmenty kawałków. To nie jest przypadkowe. To jest gra wydawana e, przez Hasbro, a tworzona przez Harmonix, którzy zrobili Rockbanda. Mm, dlatego to się tak jarałem, bo to wszystko kurde działa. To nie jest żaden e, jakiś taki eksperyment, który upadł na łeb przekręcił się nie wiadomo co z tym zrobić. E, te karty kładzie się na te panele, tak szybko opisując, i one odpalają pętle muzyczne. Na przykład kładziemy Perka z tego kawałka, i gitary z Disturbed, i wokal z... E, nie wiem, z Katy Perry, i jeszcze coś innego. Czegoś turnał, ciach. Dokładnie, i Majka Jerzowska. I teraz e, ten Dropmix jako aplikacja on pobiera w locie, e, tylko wystarczy, że raz położysz kartę i pobierze ci do aplikacji tę piosenkę. W, to trwa bardzo, bardzo mało jakby czasu. Możesz też wcześniej załadować to, te traki i e, dopasuje do rytmu, do tonacji, do wszystkiego tak, żeby to się, się działo jako jedna piosenka. I teraz jasne, mamy kartę, mamy drogie urządzenie, można się tym bawić. To jest jeden z trybów, ale pozostałe tryby to jest gra faktycznie towarzyska, e, karciana, Albo kooperacyjne jako party, w sensie dostajemy e, w apce, która jest też dosyć ładna. Ja Vincent teraz, prezentuje aplikację. Prezentuję aplikację, aha, teraz nie mogę jej wyłączyć, bo nie jest podpięty ten, e, ta tabelka, ale e, dostajemy na przykład, e, ja będę pokazywać filmy w tle, więc jak chcecie zobaczyć to odpalcie sobie nasz kanał. E, pokazuję na przykład, e, jak to się nazywa, requesty, jak się po polsku mówi request, Prośby. Uh, żądania, żądania, żądania publiki na koncercie, nie? I na przykład jest, że niebieska karta, czyli położyć perkę. I teraz jak najszybciej trzeba położyć niebieską kartę w dane slot. Czy ty o... powiedziałeś
1: właśnie położyć perkę?
0: <laughs> to jest tytuł naszego odcinka. Um, dziękuję bardzo. Skrillex, położyć perkę. Uup, uup. Jęki Walenia, położyć perkę. <laughs> Może nie dawajmy tego, dobra? <laughs> Okej. Okay, um... I mamy takie requesty publiki i musimy grając jako party małot jak najszybciej położyć taką niebieską kartę, ale e, tu nie chodzi tylko o kolory, ale też o wartości e, tutaj położone. Można, tak jak, można to się odnieść do kart takich zwykłych pokerowych, jakbyś grał w wojnę, po prostu kładziesz wyższą o, o wyższej wartości na odpowiednie pole. Nie zawsze jest to takie proste, ponieważ masz... E, to metodą draftową, czyli dobieraną w ręce tam kilka kart i nie przeskoczysz niczego jak, jak nie ma jest kilka jokerów i w ogóle takich kart, które ci to ułatwiają ale najlepszy jest tryb, który jest versusem, można grać na, dwa, na dwie drużyny po 15 kart każdy e, albo e, albo jeden na jeden i wtedy mamy jedną drużynę, która e, ma dwa kroki jakby e, Dwie karty do położenia i drugą drużynę i jakby cały czas przeskakujesz i przekładasz tymi kartami w, od, w odpowiednich kolorach i odpowiednim wartościach. To jest kurde jak jebane UNO albo coś takiego, tak, tak prostego. Ale najlepsze jest to, co się dzieje z muzyką. Ona cały czas morfuje, dopasowuje się, cały czas mm. zmienia się z kawałka na kawałek. I to tak dobrze działa, to jest naprawdę tak dobry party game. A, a samemu na tym Free Mode, na tym Free Roamie, gdzie możesz sobie miksować to bez żadnych ograniczeń, to można spędzić godzinami po prostu ze słuchawkami na uszach i bawiąc się muzyką. Jest świetne. Mhm. Jest kilka wad jakby tego rozwiązania. Jednym tak, takim minorem, taką, takim małym minusikiem jest to, że jeżeli jesteście osobą, która naprawdę kocha muzykę w dobrej jakości, to jeżeli położysz kartę i ona się ściągnie tam, 3 sekundy, a cała apka waży 80 kilo, to to nie mogą być wysokiej rozdzielczości traki. One tam nie, mhm. raz chrupną, nieraz jest coś tam. No ja to słyszę, że to jest, to jest ten bitrate jakoś tych mp czy tam pewnie to nie są MP3, tylko jeszcze inaczej e, skompresowane kawałki. Nie jest najwyższa. Chciałbym mieć taką możliwość, na przykład ściągnij mi na iPada 3 giga jakiegoś mhm. takiego kontentu, content pack i, i, i będę z tym ok, i chciałbym to mieć. Nie znalazłem czego takiego i nie wiem, czy coś takiego jest. No ale okej. Okay. Um, druga wada jest taka, że ona jest dystrybuowana mm, głównie w Stanach Ona była ściągana ze Stanów Amazonem I dostałem ją na imprezie po prostu, wiesz Wszyscy tam stali nadem Odpalam, odpalam je yeah! I tak Podłączam iPada, ściągam apkę. Znaczy próbuję ściągnąć apkę i jest niedostępna w moim kraju, nie? I w ogóle nie wiem, gdzie bym no. musiał być, żeby ją ściągnąć. Więc musiałem robić gdzieś tam później na boku jakieś takie konto na Stany, niby coś tam. I tak januszować i próbować to ściągnąć. To samo jest na Androidzie, nie możesz tego ściągnąć będąc w Polsce na polskim koncie. Da się to obejść, można założyć po prostu konto na fejkowy adres, ściągnąć, przełączyć się na swój adres, już mamy tą apkę i gra. No ale no, nie podoba mi się takie januszowanie, nie? To nie jest fajna sprawa. No jasne. N no nic nie poradzimy, nie jest dostępna. Natomiast dlaczego nie jest dostępna? Bo mam wrażenie, że to był trochę eksperyment ze strony samego Hasbro i to jest główny problem Drop Mixa i nie wiadomo, czy on będzie dalej rozwijany. Nie ma takiej, takiego oficjalnego, e, oficjalnego komunikatu, ale harmonik zrobiło grę, a Hasbro zaczęło ją sprzedawać głównie w Toys R Us i w sklepach zabawkarskich, gdzie ta obsługa nie jest za bardzo, wie, jak ma to wytłumaczyć matce, która kupuje dziecku zabawkę, mm. zamiast w sklepach planszówkowych, wiesz, zaraz obok Magica i Cytadeli i jeszcze czegoś, dla takich, wiesz, geeków obtłuszczonych, jak ja i ty, i w ogóle, którzy przechodzą do takiego sklepiku i się potykają o pudła z grami i chcą właśnie tego dropmixa, to gdzieś tam jako jakiś tam random po prostu w sieciówkach takich mm. zabawkarskich to było sprzedawane, to nie był chyba dobry ruch. Hmm, druga sprawa jest taka, że to jest oparta oprócz tego, że mamy tą podstawkę, która ma 60 kart, czyli 4 deki e, z różnymi stylami muzycznymi, to możesz kupować też miałem w prezencie e, takie paczki. Teraz Vincent pokazuje paczkę, taką, która wygląda jak taka mała płyta winylowa i w środku miała tak ładnie bo układane karty. To są paczki tematyczne, czyli to jest na przykład popowa, mam jeszcze elektronikę i jeszcze rock i one mają po 15 kart, czyli e, całą talię, cały deck w, e, jakby poświęcony tej, temu gatunkowi muzycznemu. E, I tu wiesz co będzie na bank. Tu są, e, tu są takie piosenki, możesz sobie sprawdzić, jaki spoiler co jest. No i oprócz tego są malutkie paczuszki po chyba 5 kart z tego co widzę i tu jest zupełny random, nie? Wiesz co wylosujesz, uh -huh. nie? Takie bardzo boostery, wiesz, karciane jak z Magica uh -huh. byś kupował albo z czegoś. No i... Nie wiem czy nie wiem czy, gdzie jest to teraz rozprowadzane w fizycznych sklepach czy jest gdzieś w jakichś targetach czy gdzieś tam sobie wisi w Stanach. No Toys R Us chyba zlikwidowali jakoś sklepów z tego co pamiętam i jest ogólnie problem trochę z dostępnością tego. Działa świetnie, działa fenomenalnie, jakby coś takiego w Tesco, w Empiku wisiało, to bym kurde zamiast Wiesz, sięgać po jakieś chrupki, czy coś tam, albo Lego minifigures, fi nie, Ten, e, mm -hmm. te, te kolekcjonerskie, to bym po prostu przynosił do domu drop mixa i tłumaczył się, dlaczego mam 50. paczkę gdzieś na biurku, bo jest to tak <śmiech> dobre. Um, co jest jeszcze fajne z kolei, oprócz tych problemów, e, to jest, że jak zrobisz, jak w trakcie gry na przykład, robicie, ej, ej stop, stop, guys, posłuchajcie tej muzyki, to jest dobry mix, nie, Zajebiście, że tego słucha, to macie guziczek po prostu, który momentalnie sejwuje ten utwór, możecie mhm. grać dalej, w ogóle nie przerywa grę i później w Mixes możesz sobie wybrać to i wrzucić do sieci na YouTube albo coś tam, bez żadnych zastrzeżeń, nie ściągają tego um, jako drop mixowy mix, możesz to udostępnić koledze popatrz jak sobie to brzmienie, co zrobiłem I, i to jest ekstra, to działa po prostu, to jest instant więc ja ogólnie polecam, jeżeli chcecie się trochę wykosztować, teraz ostatnio była e, promocja na to na Amazonie i myślę, że te karty nie będą raczej drożeć te zestawy Możecie to sobie załatwić. Jeżeli lubicie Guitar Hero, Rock Bandy, takie grę, to e, to jest gra muzyczna i jeszcze o niższym progu wejścia, bo nie musicie mieć nawet poczucia rytmu. Po prostu kładziesz kartę, on znajdzie sobie ten rytm, dopasuje samemu. Ale jest rewelacyjna, strasznie się cieszę.
1: Także... Ja, do... ja się cieszę twoim szczęściem, Vincent.
0: Ja wiem, zawsze, zawsze. Najlepsze jest, jak wiesz, jest cały mix i ty rzucasz disturb. I to jest taka tęczowa karta jokerowa. Jokerowe karty, one zawsze robią taki miks, taki brrrr, nie? I zamiast tego brrr, to jest uła, wiesz, i wiesz, i wiesz, i jest, nice. zabijcie, jest, jest wchodzi, wchodzi metal, a tam później jest Ed Sheeran na wokalu i wszystko
1: zjebane. Ja uważam, że powinieneś przez przypadek totalnie zgubić karty Ed Sheerana.
0: E, tak, tak, tak. Dzień Ale mi wpadły za szafę. Powiem Ci, że oprócz tych kart z rana, to jeszcze można słuchać tego, chociaż później mi cały czas chodzą te refreniki w głowie, bo to są lupy głównie właśnie takich refrenów, takich lidów. Mhm. Ale y, znowu wada tej gry. Um, jest za mało tych lidów. jest dużo, dużo marzystawów, perkusyjnych, dużo klawiszy i w ogóle, nawet jeżeli tyle samo jest tych leadów, to one zostają w głowie przez grę i masz wrażenie, że cały czas jest tak czy siak, jedna piosenka leci, czy dwie, nie? Jak po mhm. raz dziesiąty słyszysz tam się, czy Sheriniana, czy nawet, wiesz, nawet motyw przewodni z Doktora Hu, no to one są, wiesz, one się bardzo często pojawiają, nie? Później to postrzegasz jako jedna piosenkę, więc przydałoby się więcej tych lidów. A z takiej ciekawostki to na premierze rok temu, bo to jest 2017 rok, nie teraz, teraz 2018, ale premiera Dropmixa, to premiera była też na Paxie, nie wiem czy byłeś ten na Paxie, pewnie nie zależy którym, ale na stanowisku rozdawali karty promocyjne i był... Jako ta karta Joker, która ma cały track, wszystkie instrumenty, był Pire, karta Spire od Super Giant Games. Oh, ten motyw. Jak ja bym ją chciał, nie wiem, czy gdzieś na Ebayu to sprzedałem. Wiem, że też chyba sieć Target miała takiego specjala i był motyw z Transformersów, ten, mhm. z tych takich skulowych animacji. I jeszcze kilka było takich perełek, takich białych kruków do znalezienia. No nie mam żadnego z nich, ale, ale mam tych trochę dodatków i, i to mi wystarczy, żeby mi się dobrze bawić. To jest też fajne, że jest przenośne, nie? Bo masz ten telefon mm -hmm. czy tablet, masz tą, no dobra, ona trochę waży, ta plastikowa, to plastikowe główienko i tam trzeba baterię wsadzić. No ale bierzesz, pakujesz to do plecaka i możesz sobie kurde grać tak jak na czy gdzieś w lesie z kumplami, nie? Strasznie W lesie z kumplami,
1: tak, na larpie w na, sam razie.
0: Dokładnie. Do cyberpunka, na larpie cyberpunka.
1: O, patrz, jak zrobił przejście do E3! Woo! Tak? Zro tak. <głos> zrobiłem? <głos> <głos> Zro mamo <głos> zrobiłem mamo przejście. E nie, bo wydaje mi się, że możemy liznąć E3 tak jak. Liżni chcieliśmy. <głos> chcieliśmy o, trochę. E ale nie chcemy robić podsumowania jakiegoś turbo turbo dużego, bo to jest nudne. Z których nie chce słuchać.
0: Jak ci powiedziałem, że zróbmy jakieś podsumowanie E3, to. Wiesz co, weź
1: je, bo każdy słyszał już E3 wszyscy już no brzegają. E3. Na na nadal jestem. E Mam upośledzone. Zdejście
0: nadal. Dobra. To co zapamiętałem... Zapamiętałeś e bo jak Cię znam, to nie, nie oglądałeś konferencji o trzeciej w nocy, tylko tam patrzałeś... Niektóre na w wywczo. widziałem,
1: ale niektóre były o takich chorych godzinach. Um, I jeżeli miałbym zrobić taki turbo highlight, bo dużo rzeczy już widzieliśmy w jakiejś formie. Tak. Typu, w miarę jaram się tym, że będzie Anthem. Nie ale... się Anthemem? W sensie, może być ok, Mass Effect to koło po Destiny, ale... To jest znowu, to jest takie jaranie na zasadzie hej, może być ciekawe, pewnie tego nie kupię. Okay. E, wiedziałem, że będzie orient the Will of the Wisps, bo mm -hmm. już widzieliśmy gdzieś tam z tego mm -hmm. rzeczy. E, fajnie, że będzie nowy Skyrim, ale to jest taki teaser, który pokazuje góry mm. i muzykę. No jaram się, fajnie. E, I Starfield również od Bethesdy, które może być potencjalnie turbo dobre. Może być. E, ale jeżeli miałbym wybrać taki jeden highlight rzeczy, która było takie o, chcę to teraz! To Ghost of Tsushima. Tak. Zdecydowanie Stanie tak. turbo Ghost of Tsushima dla mnie zgarnęło trzy. 3 Chociaż... Chciałbym naprawdę powiedzieć, że Beyond Good and Evil, dwójka, ponieważ jestem wielkim fanem jedynki i skończyłem cztery razy tą grę. No, zdarza się. No. Ale nie, podoba nie, mi się nie...
0: ten kierunek artystyczny w ogóle. Ona już dosyć tak. zestarzała, bo nie za bardzo jest
1: grywalna. Myślę, nie. że jest grywalna. W wersji HD jest w miarę, w miarę grywalna. E, ale dwójka na razie idzie w takim kierunku, który ma dużo potencjału fajnego. I jest super oryginalne, jest świetne. Tak. Ale boję się gameplayu, gameplayu tam. To co pokazują mm -hmm. typowo gameplayowo na razie mnie nie, nie kupiło nijak. Kupują mnie bardziej te materiały, wszystkie cinematyki i tak dalej, i ten klimat. Tak. Ale Ghost of Tsushima. To jest gra, która wygląda jak... w zasadzie jak co? Jak, jak, jak Witcher filmy, w Japonii.
0: filmy kurosowe, przynajmniej jeżeli chodzi o pojedynki, to było zarębiste. nie? Jedno cięcie
1: tak. i fontanna krwi. Przekajka. Ja. Mm. Mm, wybornie. No. E, gra jest śliczna, mm -hmm. chociaż jest trochę przerysowana i no jakby niby motyw Japonii jest bardzo popularny w popkulturze, ale rzadko kiedy dostajemy taki w miarę historyczny, historyczne przedstawienie, że jesteśmy faktycznie konkretnym samurajem, który nie walczy dla odmiany z demonami, tylko faktycznie w historycznej Japonii, bo tak to na razie wygląda. Ono ma taki e... temat tęczu trochę, nie? Tak, ale jazda, wiesz, przez te pola na koniu i potem motyw, że ratujesz typa i okazuje się, że on tam był jakimś może zdrajcą i nagle jest odwrócenie stron i bronisz go przed swoją towarzyszką, która chce go ubić i tak dalej. I to wszystko jest w takiej fajnej scenery i wygląda tak płynnie i jestem tylko ciekaw w jednej rzeczy, bo to wyglądało super na tej prezentacji około 7 minutowej czy tam 10. Ale nie widzieliśmy ani kawałka interfejsu. Tak ani kawałka jakichś, jak, wiesz, promptów do, do jakichś quick time eventów, czy cokolwiek. Jest mi ciężko ocenić, jak będzie tak naprawdę w tej grze wyglądała ta walka. Mhm. No,
0: zwłaszcza, że ta kamera się obróciła i wyglądało to jak jakiś Soul Calibur po prostu, nie? Mhm. Tak, wow, tak Tak, będą walki? W sensie, na takim kontrolowanym wodę? Czy to było pokazane, wiesz, dla... No właśnie. Żeby to wyglądało fajnie? No nie wiadomo,
1: nie? No bo... Na całym gameplayu była free camera i się wspinała po, nawet po budynkach mm -hmm. i się jeździła na tym koniu i tak dalej, to było spoko, ale nagle odpaliła się ta właśnie walka minibossowa, że tak ją nazwę, mm -hmm. z braku le lepszego określenia i totalnie nie wiem, jak ona będzie działała, bo ona widać, że działa działała zupełnie inaczej niż ta wcześniejsza walka z tą grupą typów, Tak. bo tam to było taka po prostu przychminka hej, Assassin's Creed, Batman. tylko że powolniejszy, mm -hmm. tak więc to mnie bardzo ciekawi, ale jaram się turbo, bo ja bardzo lubię te japońskie motywy i trochę mam dość tych japońskich motywów przerysowanych. Tu cieszę się, że to są takie bardziej przyziemne e, konkrety. Także,
0: czyli nie jesteś podjarany tą drugą japońską grą od From Software? Mniej? Bo będzie w
1: sensie, to, to będzie bardziej Tak, ale ona ma być bardziej chyba Bloodborne'owa. Mhm. Z tego co wiem, czyli taka trochę bardziej dynamiczna. No i jeszcze wychodzi nioch dwójka z a. takich gier. Mam jedynkę, jeszcze nie, nie dotknąłem. Kiedyś sprawdzę. Także no, to Ghost of Tsushima jest stanowczo moim highlightem E3, a twoim Vincent? Już co, no właśnie powiedziałeś, żeby się nie przygotować do tego i teraz na bieżąco próbuję, ale
0: znaczy, wiesz co, ja czekam cały czas na Spider-Mana. To jest, to, to jest jakby rzecz, o której widzieliśmy dawno, ale Ym, ale wyglądała mhm. fajnie, A więc ten Spider-Man już za niedługo. Yy, nowy filmik z Kingdom Hearts trójki był pokazany i o ile strasznie mnie jara to połączenie tych światów w ogóle, mhm. tak wychodzą te postacie anime, ich oryginalne z tego. Wiesz, takiej Square Enixowej zaczy zaczynałem tymi dziwnymi twarzami coś mówić, to jest tak złe. Ten dubbing jest taki zły, te teksty. Także mam mieszane uczucia, tak bardzo mieszane.
1: No ja zupełnie nie jestem Kingdom Hearts'owy. Tak ja też totalnie. nie. Ja
0: nigdy nie grałem w Kingdom Hearts'a oprócz tego spin-offu takiego na Game Boy Advance. Nie wiem, czy ktokolwiek w ogóle kojarzę, ale mm, ale tak było. Ale jeszcze sprawdźmy, bo tu jest konferencja z Sony. Będę się tak przeklikać. O, wiesz,
1: co było super? Skyrim Very Special Edition. Bardzo. Z tym, z Kejem. Tak, z Keeganem, Michaelem, Kijem. Tak. E, bardzo, bardzo fajny filmik, uśmiałem się na nim. Ja też. jeden z lepszych highlightów e, E3. Wrzucimy gdzieś tam. Pewnie a, a propos
0: link. M, highlightów E3, to wszyscy tam sikali po kolanach, potem jakby zhakowali konferencję Microsoftu. Wow! No, naprawdę! <laughs> What? Co myślisz o tym e, trailerze Cyberpunk'a? Teaserze właściwie?
1: Um podobało mi się jak go wprowadzili, to co mówisz o, o zhakowaniu to konferencji, fajny. to był fajny wstęp i to był bardzo poprawny zwiastun. w sensie on był wykonany bardzo dobrze i dużo designów mi się podobało i w parę momentów chyba wszyscy mówią o tym samym fragmencie, jak jest taki dzieciak na VRze Tak. i wygląda totalnie jak Ready Player One, to jest strasznie fajne takie okay. ujęcie okay. jest tam też moment, że jest babeczka, która się maluje i nie ma pół twarzy, bo jest androidem mhm. czy cokolwiek jest dużo fajnych ujęć ale trochę mam problem taki, że narracja mi mówi jaki ten świat jest mroczny i zły i tak dalej a potem pokazuje mi kolorowe jasne obrazki a jesteś jedną z tych osób,
0: okej okay.
1: ale nie mam z tym turbo dużego problemu, bo mam wrażenie, że po prostu chcieli pokazać różnorodność świata i to mi się bardzo udało Tak. bo jest naprawdę dużo rzeczy pokazane no i druga taka rzecz, jakby jest, w Polsce jest mam, że nie straszny hejt na ten zwiastun, ponieważ, nie wiem, bo, bo CD Projekt jest zbyt fajny dla nas wszystkich i musimy hejtować, bo jesteśmy Polakami. E, ja tak w ogóle nie mam. W sensie mi się to naprawdę podobało, ale było trochę o niczym. No jasne. Czuję, bo to... że to jest taki moment, że po prostu musisz pokazać taki efekciarski zwiastun.
0: Znaczy, wiesz co? Mnie się wydawało, że cokolwiek pokażę. Podobno za zamkniętymi drzwiami tam pokazywali godzinny gameplay tak. w ogóle i mhm. FPP, że to będzie, bla, bla, bla. Um... Okej, okay, spoko. Tego jestem najbardziej ciekawy. Każdy jest. Ten film był fajny, fajnie wprowadzał lore. Ja słyszałem, bo z kolei ja zupełnie nie znam się na tym cyberpunku podręcznikowym, nie? Bo to jest, jakby ktoś nie wiedział, mhm. to cyberpunk to nie jest tylko nazwa gatunku, nie wiem, literackiego, filmowego, etc. Tylko jest też... Jest też nazwą RPG podręcznikowego, chyba cyberpunk 20... 20... Coś? Nie pamiętam, jak ten starszy oryginalnie się nazywa. Nie jest po prostu 2020 właśnie? Bardzo możliwe to jest 2020 to świadczy właśnie o mojej ignoracji w tym temacie. Natomiast słyszałem, że bardzo dużo, że jest całe naszpikowalne smaczkami, że tam poznajesz konkretne postaci, na przykład babkę całą w chromie, która jest jakąś turboważną postacią tam i znaną, że tu takich ludzi, że tu takich, że tu um, na kurce tego kolesia jest jakiś super znany zespół w tym muzycznym w tym cyberpunku. No, to, jest, to jest bardzo fajne. Czyli mam wrażenie, że to było właśnie głównie dla tych fanów cyberpunka przygotowane. Co było super? To była muzyka. Mm. Mhm. Była tak turbo, po prostu... Bardzo dobrze to Rewelacyjna. Więc możecie sobie zobaczyć i zwrócić uwagę na muzykę. Możemy ją dodać do naszej listy Spotify. Jaki nie ma sprawy. Um... Także ja czekam. Jestem bardzo ciekawy, co zrobiłem z tym FPP, nie? Czy to będzie bardziej taki Deus Exowy, zmiana TPP, FPP, czy to będzie inaczej wyglądać? Jestem ciekawy i zainteresowany.
1: No, wiem, że w sieci można już poczytać takie opinie tak. z, tych, z tych pokazów, tak. więc nie będziemy to do tego przytaczać, ale można dużo poczytać i są opinie od bardzo pozytywnych po takie, że trochę jest płytki ten świat i łasisz po nim, ale to może być kwestia demo przygotowanego na E3, które tak. ma być na przykład typowo kolorowo pokazywane na przykład. A
0: zrobiło na tobie wrażenie Dying Light 2? Bo dla mnie to było turbo zaskoczenie.
1: E tak, to jest bardzo dobry zwiastun tak. e, i uważam, że to może być potencjalnie turbo dobra giera, bo tak. o ile Dying Light 1 nie grałem a posiadam i nie grałem dlatego, że trochę właśnie odrzucił mnie tym takim swoim generikowym podejściem, yep. znowu stokowy, mocno. E, tak, i to na pewno jest dobra giera, ale była trochę generikowa a Dying Light 2 podoba mi się to, że wymyślili jakby alternatywną wersję świata tak, i taki to trochę mocno this, czuć this
0: Honor vibe,
1: nie? Z jednej tak. strony.
0: Z drugiej strony, kurde, Chris Avalon pisze w ogóle tam rzeczy? Jakoś coś robi z fabułą?
1: Albo jest no, twarzą tylko, że marketingową? On, on, on trochę wszędzie zaczyna już pisać rzeczy mm. i trochę nie wiem, do jakiego stopnia to robi no, tak No jakąś
0: gierkę, do której on pisał rzeczy i była do dupy.
1: No, A? 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 jasne, że pewnie nie znajdę, A? ale był, on był ostatnio, w, on dopisywał questy do FTL-a. Mhm. Tak. I chyba przy Into the Bridge coś robił tak. też? Tak. No, wiesz, w Into the Bridge masz Dwulnikowe. No, ale w postaci, masz ten nie?
0: elegancki taki to założenie tego cofania się w czasie, nie? Mm -hmm. no, Był? Tak, jest, proste? To... jest proste, jest proste,
1: ale działa, działa, nie? Jasne, że tak. E, tylko, że właśnie potem masz taki dziwny desonans trochę, że wiesz, Chris on tu pisał rzeczy i potem widzisz, że w grze masz garść tekstów dosłownie Może i mu te o, gry
0: narobiły gnoju.
1: <śmiech> 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 Dobrze, że wziął pieniądze z góry. <śmiech> Eee, także tak eee, fajnie to wygląda, więc pozdrawiamy Techland jak... może ktoś słucha ja z Techlandu? to był bardzo, takim... dobry,
0: bardzo dobry fragment konferencji A, mhm. to jeszcze na koniec się zapytam eee, czy masz jakieś uczucia co do Fallouta czy to już nie jest twój Fallout?
1: zupełnie nie jest mój, w sensie ja się wychowałem na jedynce i dwójce, przede wszystkim na dwójce, no, skończyłem trójkę i jak widzę teraz, że to ma być online survival z craftingiem mm -hmm. i budowaniem rzeczy i, i że próbują mnie kupić moim utworem kochanym e, Country Roads Take Me Home. Nie, nie ma tych trików, nie działa to na mnie. E, e, I to, że robią kolekcjonerkę z tym klasycznym hełmem. Mm -hmm. Nie, w ogóle nie działa. Nie tknę tego serio, w sensie nie grałem w czwórkę e, i zupełnie nie, zupełnie nie mam zamiaru grać. W, w, Fallouta, Fallouta 7.6 mm -hmm, tak jest tak. w tytule? Co, bo, 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 bo? Soldier? 76? W Overwatchu?
0: Może kiedyś ten. Znajdziemy poprzednie 70 kilka części.
1: <laughs> nie, zupełnie nie. Zupełnie mnie nie, nie ruszyło. Już bardziej się naprawdę jaram. I to jest dziwne, bo ja serio, wychowałem się bardzo na Falloutie 2. To jest dla mnie przez to, że lubię post post-apo w życiu i ambientowe klimaty i dark ambientowe Marka Morgana, to wszystko przez to, że się wychowałem na Falloutie dwójce. Tak. A teraz autentycznie bardziej się jarałem tym, że pokazali mi góry ze Skyrim'a, raczej z Elder Scrolls a szóstki i zrobili to, to, to. To bardziej się mnie to zajarało niż wszystkie materiały z Fallouta. Okej. Okay. Okay. Niestety. A, a
0: metro? Czekasz na metro? A propos postapo?
1: Nie, nie lubiłem 2033, nie lubiłem książki, bo jest zbyt prostacka. Okej. Okay. I... Szanuję to za czym jest, może będzie bardziej open worldowe i falniejsze, ale naprawdę musiałbym turbo poznać Recki i przekonać, że to jest naprawdę inna gra mhm. niż jedynka, żeby, żeby sięgnąć po to. Okej. Okay. No ale... znowu, wymieniać możemy dużo, bo nawet pokazali sporo rzeczy. A uh, Unravel tu jeszcze pokazali. A,
0: którym... to po mnie spływa totalnie.
1: ja Mi się bardzo podobała jedynka, więc jakby dwójka z koopem, czemu nie? Uh, ale już sami powiedzieliśmy, że nie będziemy tego robić. Nie, nie, nie będziemy nie robić case, case tego by przez case. Istotnie. Ja bym chciał szybko przejść jeszcze na koniec do takiej sekcji community. Dobra, dawaj. What?
0: A sekcję e... community zasilacie wy, nasi słuchacze i oglądacze i widzowie i kaszalotę. <laughs>
1: oglądacze przede wszystkim zasilają. Dokładnie. Więc Tylko możecie uważam.
0: zostawić nam komentarz albo pod filmem, albo na naszej stronie podsłuchane.pl. Podsłuchane. To jest
1: tak jak tak, To jest Lwodsku. ta strona, którą kupiliśmy. Dokładnie. Um, albo na Facebooku. Generalnie to... Albo na Twitterze. Albo na Twitterze. Um, nie mamy Instagrama. I może i dobrze. Um, przede wszystkim bardzo w sumie zaskoczyła mnie reakcja community, bo okazało się, że nagle jak weszliśmy na podsłuchane.pl, to dowiedzieli się o nas nasi starzy fani. Tak,
0: jakie to w ogóle mi rozwaliło czaszkę, tak, ej, ja w tak. ogóle tam słuchałem, albo słuchałem, nie pamiętam, przepraszam, was kiedyś, jak robiliście oryginalne janki walenia, to co? Osiem odcinków, co się dzieje, gdzie, gdzie byliście? Zarobiliście.
1: Tak, i są ludzie, którzy autentycznie przesłuchali przez noc wszystkie odcinki z nowej serii, co jest... Sam bym tego nie zrobił, nie. więc bardzo szanuję to i, i miłość przekazuję wielką. Um, mam jakieś pytania, ale nie, bo, nie było ich dużo, bo zazwyczaj to były komentarze takie reakcyjne typu Ej, nowy podcast, ej, wszystkie inne, wszystkie inne podcasty podsłuchane są akurat na emeryturze, więc my zbaczymy się. O, z i walenia, o, co to za clickbait, szmaty, e, więc spoko. Ale y, jest pytanie dla ciebie, ewidentnie. I nawet tam gdzieś skomentowałeś je i pewnie chciałeś się odnieść do niego na podcaście, bo TV spytał, co nowego w przygodówkach? Gram głównie w Hidden Object. A Vincent hmm. no bo pracuje ja chcę... w takiej firmie, która trochę tak robi takie no Hidden Object. No właśnie, ja
0: chciałem wyłożyć w odpowiednim czasie mięso na lady i pokazać, co <laughs> mamy.
1: Ale teraz nie mogę jeszcze tego zrobić. Także,
0: no obserwuj, Ale generalnie powiemy,
1: no, powiemy. Powiemy i polecamy po prostu obserwować cały katalog bardzo rozbudowany Artefacts Mundi, bo jest masa tam gier.
0: Tak, a poza tym też mówiliśmy w jednym z naszych odcinków o przygodówkach, jak ktoś nas pytał o, o kierunek, w którym zmierzają. Mówiliśmy też o Deponii, mówiliśmy o tym, w co graliśmy, mhm. więc posłuchajcie poprzednich odcinków po prostu.
1: Yep. to był całkiem spoko wątek. Był. Mm. Kilka osób e, skonfudowanych Wielce, bo słuchała nas na przykład na e, podsłuchane.pl, pyta czy oryginalna wersja tego podcastu była z wideo i czy dostajemy okrojoną wersję, bo nie ma wideo i tak dalej. Tych pytań się pewnie trochę będzie pojawiać, jak mnie mam w tej fazie początkowej. Nie możesz
0: przedrzeźniać wszystkich ruchów, to, to nie jest nasze podejście, które prezentujemy. Nie? To nie.
1: Czyli nie mogę zrobić czy w oryginalnym
0: nie, nie, jako community manager nie możesz, kurwa, tego robić.
1: Totalnie mogę właśnie. Um, odpowiadamy po raz kolejny na to pytanie, bo możemy, pewnie będziemy to wyjaśniać w kolejnych odcinkach za każdym razem, że jeżeli chcecie nas słuchać w wersji audio, to robicie to na podsłuchane.pl i, i tych wszystkich jakichś apkach i tak dalej. I tam jest wersja audio, ale jeżeli chcecie wersję Turbo Super Mega Vincent and Rufus Ray edition to oglądacie ją na Janki Walenia na kanale YouTube. Jako I Jako Super można... Turbo Redux. Tak. Tam są szerie i też jak pokazujemy rzeczy, to je tam widać, a nie musimy mówić. Vincent teraz wyciąga duże pudełko. Co robisz? <głosimne> Rozglądam się. <głosimne> Ej, ale
0: to by było zajebiste. Musimy na jakiś odcinek, taki anniversar, taki rocznicowy zrobić paragrafówkę. To by było genialne. Tak. Totalnie.
1: Masz 7% życia, Vincent. Co robisz? <głosimne> <głosimne> <Pięchę motion. głosimne> Masz pod ręką. Już nie ma. Taboret,
0: pluszowego niedźwiedzia. Gumową truskawkę. Co robi? Ile, ile mam
1: komu sera? I kawałek sera? To gumów sera. ma cały ser! O. Dobrze. To w zasadzie tyle. Taką zrobimy tym razem krótką community section, ponieważ mamy e, już dużo nagrane. Przypominamy, że w tym odcinku były gdzieś tam dostępne kodziki na film. Wszystko z nami w porządku nie śpielaka. I to jest bardzo dobry film. I bardzo zobaczcie dobry. go, jak znajdziecie ten kodzik, albo go kupcie poza Steam Semerem. Koman
0: to kosztuje tyle co kawa w Starbucksie, więc.
1: Tak, a jest na pewno smaczniejsze. <głosy> jest
0: tak samo gorzki jak czarna kawa. True. Nie nie jest aż taki gorzki. Kurde, mówię, jakby się nie rozjebali, jest. wiesz, na jakimś kredycie i trafili do więzienia za kradzież teraz, nie wiem, ze straganów, bo, bo im nie poszło. Ja bardzo, <głosy> bardzo w ogóle sympatyzuję z chłopakami. Jakbyście chcieli zrobić coś zajebiście narysowanego, to wiecie, gdzie mnie znaleźć. Jeżeli chcielibyście trafić do nowej społeczności słuchaczy gdzieś na świecie, że to Vincent, Vincent, Boże, ja jestem Vincent, to jest Rufus, Rufus ma kontakty z najlepszymi ludźmi na świecie. Także my czekamy na deal. My czekamy na deal, może, może powstać fajna gra.
1: Nie. Yeah. Może w kolejnym odcinku rozdamy szpira,
0: Może tak się stanie. A może jesteśmy tańszymi dziwkami, co się wydawało.
1: <laughs> to byłby smutny reveal. Niestety. Dobrze, to w takim razie wszystko, co przygotowaliśmy dla was w tym odcinku. Jak zwykle linki oraz timeliny znajdziecie w opisie. To mówiłem ja, Rufus. A obok siedziałem ja, Vincent. Zupełnie nie obok. Żegnamy. Do usłyszenia.